0: 第256集，宁先生看着像是变了一个人的二先生，他惊讶极了，绕着他转了一圈，说：“你真的没事儿？”二先生冷笑：“哼，你和他一样，巴不得我傻吗？”宁先生摇头说道：“我们也算是从小一起长大的，我当然希望你没事儿。”可，可是这么多年，你你为什么？素云则是从二先生走进来就紧盯着他看，看到他脸上再也没有嬉笑痴呆的神情，他松了口气。他问道：“骆探长，这到底是怎么回事？我二叔他怎么会？”那就要请二先生给你们讲讲这个故事了。罗隐。指着二先生说道：“怪不得月梅说，大先生对自己亲兄弟如何，原来他都知道。只是他以为二先生是彻底被毒傻了，结果一时大意被他算计。”苏三想起月梅对宁先生说过的话，二先生哼了一声：“哼，我这个傻子。”是我那个好哥哥的得意之作呀，他憋在心里这么多年，总得找人倾诉。可恨那个月梅，他明知道我被人下毒却无动于衷，可恨，可恨。铁老太太流着泪说：“都是我拖累了你呀。”苏三看看铁老太太，又看看二先生。不知道他们这话是什么意思。铁老太太擦了一下泪水，说：“月梅说，大先生小时候得腮腺炎的事儿，你们都还记得吧？”众人点了点头。素云的眼睛一眨不眨的盯着二先生，眼中有泪光在闪动。我也没有想到，那场病。竟害了他一生，怪不得他怎么恨我们母子。母子，他们母子。苏三听明白了，你二先生是你的儿子？对，我那时寡居在姐姐家，姐姐生病，我就和姐夫有了。后来我生了个儿子，而那个时候刚好姐姐病重，我那外甥也生了病，全家上下都在关注新生的孩子，没有人注意我那外甥。我当时是真的不知道腮腺炎会有这么厚的后果呀！我做了母亲，满心欢喜，我没想这么多呀。若是早知这样……我一定会叫人照顾我那外甥。我不是，哎呀，想来他就从那时起，对我儿怀恨在心的。老爷刚去世，我儿就大病了一场。我也没想这么多，因为大先生平时表现的很好。我儿生病，他忙前忙后的请医生。后来我儿傻了，我以为是报应。是老天爷惩罚我。直到他傻了好些年，有一次大先生出门两个多月没回来，他突然冲到我的院子，断断续续的告诉我事情的真相。铁老太太的话，将众人带入二先生神志清醒的那一天。他冲进了铁老太太的院子，扑通一声跪下，他喊着：“姨妈，救我！”那时他并不知道，这个寡居的姨妈才是他亲生的母亲。铁老太太吓了一跳，平静后来，他发现二先生的眼神格外的清亮，完全不像平时的一片茫然。小二，你好了？铁老太太问。姨妈，我从小时候那次生病起，大哥就一直给我吃药，让我变傻的药。晴天霹雳呀、啊！铁老太太一直认为二先生小时候突然就变傻了是老天的报应，所以她这些年谨小慎微，不敢越雷池一步，在程家是吃斋念佛，只求保佑二先生平安健康，可千万不能再出什么事儿。但是现在呢？现在他突然告诉他，是大先生下药害了他。二先生说完这几句话，突然间抱着头，喊疼，疼，疼！我头疼，他的头像是要裂开，疼得他抱着脑袋满地打滚，脸上的五官也纠结在一起。这种药的副作用是很大。二先生这些年神智稍微清醒的时候，就被折磨得死去活来，而每一次发作，他内心对大先生的恨就深了一分。带着这种仇恨，在大先生外出的某一天，药物控制稍微减弱的时候，二先生清醒了一点，出于报复，他强奸了自己的大嫂，也就是素云的母亲。程先生患有不孕不育症，为了不让妻子发现，在房事上很是克制。程太太和他的婚姻有些微妙。二十多岁的年纪，丈夫又常年轻伤在外，小叔子突然恢复清醒，还和自己做了这种事儿。程太太伤心之余，她竟然喜欢上了这种偷情的感觉。于是，她开始主动。向二先生投怀送抱，但是很快，再次服药的二先生就忘记了这件事儿。只是在某些没有被药物控制的日子，他会做一个旖旎的梦，在梦中，他和一个女人搂在一起，那女人是那么的美，那么的温柔。直到有一天，梦中的女人赫然回头，是他大嫂。二先生从梦中惊醒，他抱着头哀嚎，他完全不记得自己和大嫂到底做过些什么，他只是隐隐的感觉到一定有什么事儿发生了。程太太以为二先生的病已经好了，可是很快，二先生竟然像忘记了自己一样，他又羞又气，觉得自己被骗了，对一个傻子错付真心。于是他决定会见展情思。后来程太太生下了素云，程先生又开始给二先生加大了药量。他似乎怀疑了什么，却始终找不到证据。自从二先生那一次对铁老太太透露实情，铁老太太就细心观察，还趁着大先生外出，悄悄溜进他的房间。结果铁老太太发现。这个外甥对自己所有的恭敬全是假的，他一直在恨自己，恨二先生。他有一本日记，上面清清楚楚的写着自己对铁老太太母子的痛恨，他要用自己的一生来折磨他们。铁老太太说到这儿，他苦笑着说道：“是。”我当年做了错事儿，我不该趁着姐姐生病和姐夫有了苟且之事。在生孩子的时候，全家对他疏于关心，才导致他身体出现了问题。他要报复，报复我一个人好了。我的孩子有什么错？他小时候那么喜欢哥哥。整天跟在哥哥身边，他先生表现得也很好，对弟弟是爱护有加，好像根本就不知道实情。可是，可谁能想到，他竟然隐忍了这么多年，终于在老爷去世之后，开始害谭儿。这一害就是几十年，这是多大的仇恨呢、啊？他要折磨我们一辈子。铁老太太说起往事，老泪纵横；素云也是眼泪汪汪。她扶着老太太的胳膊说：“既然你们都被大先生害了，为什么还要去害别人？大先生死了。”你们的噩梦结束了，可以好好生活了呀。铁老太太冷笑呵呵：“他有钱有势，我们母子逃不掉的。本以为他死了，一切都会好起来，可谁想到他如此的恶毒，竟然留下遗嘱，将所有财产都给了前妻和素云。我们母子被他害了一辈子。”什么也得不到，我还有一点所谓的馈赠。那谭儿呢？谭儿他一分钱都没有给，这算什么？他继承的是程家的产业，我的谭儿也是程家的子孙，凭什么什么也得不到？都说人之将死，其言也善，他怎么能冷酷到这种地步？铁老太太说到气愤的地方，不住的用拐棍一下一下敲打着地面。二先生抬起头，他看着素云笑了一下：“你是个好孩子，可惜了了。”众人一时间搞不懂他说的“可惜”是什么意思。宁志国根本就不相信自己的好朋友是一个这样道貌岸然的人。可是，一想到程大先生利用自己借种，他自己也想不通这个好友到底是个善人还是个魔鬼。苏三问二先生：“你说的可惜了，是可惜她是你的女儿，还是可惜她这些年受的苦？”大家一愣，铁老太太看着素云。你是唐儿的。素云点了点头，眼泪一串串的掉下来。李律师来找我，我恨透了那个任凭我们母女流浪在外的父亲，我是不想回来的。那天李律师走了，我心里难受。我拿出妈妈的遗物，偶然间妈妈的日记本掉了出来。我过去从来就没有想去看这个本子。可是那天晚上，我鬼使神差的拿起来读了一些，我才知道了真相。原来我是二先生的女儿，妈妈出走也是因为自己内心痛苦，她不知道该如何面对这件事儿，又担心被大先生识破。她了解自己的丈夫，知道他外在是菩萨，内心却是个魔鬼。我妈妈为了我的安全。带着我逃了出去，连娘家也不敢回。苏三见素云哭得凄惨，递上自己的手帕。我现在明白程先生遗嘱的意思，他为什么要将所有的财产都留给素云？他是想借刀杀人。恐怕他早就知道素云小姐的身世，所以这十多年从来不去找他们。苏三这时才发现，死去的程大先生心机太深了。他大概是年过六十，突然想布下一个局，让这个局中的至亲们相互残杀，满足自己报复的欲望。但是他想不到，这个局还没展开，他自己就死了。你的意思是？这一切的一切都是大先生布的一个局。对，我之前就觉得事情不合理。如果大先生真的这么善良，为什么十年对素云母子的境遇是无动于衷的？可是，在最后的遗嘱中，却提出将所有的财产都给他们。现在想起来，他应该早就知道。素云是二先生的女儿，她不给铁老太太和二先生遗产，就是为了让他们愤怒，让他们妒忌，从而产生报复心理，报复获得全部遗产的素云，让他们自相残杀。这就是遗嘱真正的目的。所有人倒吸了一口凉气，大先生这一招太狠毒了。手帕是你调换的，你的目的是想除掉宁先生，却没有想到误杀了小恒，对吗？苏三指着铁老太太，后者面无表情的点头。对，小茹是为了帮我，他很忠心。听到这话，小茹牵动嘴角，露出了一个无可奈何的苦笑。假如素云和月梅是你杀的，你杀假素云的目的很明确，因为你认为她是真素云，你并不知道素云是你的女儿。听到这话，素云的脸色变得非常的难看，二先生则平静的点头：“对，我以为她是真素云，杀了素云，程家的财产就能落在我身上。”他看着素云，对不起，我差点害死你。素云低下头去，他的心里很难过。小时候对父亲的印象很淡，因为大先生总是出门经商，很少在家。就算是在家，也不过是摸摸他的头发，连抱都懒得抱一下。后来他跟着母亲离家出走，尝遍了世间的心酸。程太太是个好强的女人，因为那段孽缘，她内心纠结，她实在是无法常年面对冷冰冰的程大先生和痴痴呆呆的二先生，她宁愿带着女儿靠给人洗衣服、缝补、绣花过生活。忽然从富家千金，沦落成洗衣妇的女儿，素云小小年纪就经历了人生的起落，程太太。每天忙着挣钱养家，也顾不得女儿到底是怎么想的。素云一直盼望着能回到程家，过上富裕的日子。可这点希望，在经过十年艰苦生活的打磨后，渐渐变成了恨，在心底里生根发芽。因此，他痛恨陈大先生，拒绝回程家继承遗产。他不想和这个家有一丁点的关系。可是突然间，他发现自己被命运捉弄。曾经以为的父亲，并不是他真正的父亲。可是他根本想不到，自己的亲生父亲竟然想过要置自己于死地。要不是李律师和女友起了贪心，用亲哥来冒充他，那么那具血肉模糊的尸体就是他了。素云的心里难过极了，闷闷的，想喊，却喊不出声音。苏三轻轻地握着她的手，用力地握了一下。素云感受到苏三释放的善意，她抬头向他微笑。可他毕竟年纪小，强颜欢笑不过是牵动嘴角，让人觉得心酸。苏三忍不住搂着她的肩膀，努力将自己的力量传递给她。二先生看到素云脸色大变，他知道这段才刚刚建立起来的父女情要被斩断了。他叹了口气说：“我是真的不知道你是我的女儿，否则，否则我一定不会。”你到底是怎么杀害青哥的？罗隐问道。李律师听山庄的佣人说，抓到了真凶。此时也站在门前，听到罗隐追问贾素云的死因，他紧紧捏着拳头，盯着二先生，额头的太阳穴在轻轻跳动。我真以为，他是我那好哥哥的女儿，他们的心机太像了。那个女人为了早点回上海，弄了只死猫挂在自己的门上。他以为我是个傻子，就能将全部的事情推在我身上。于是，我将计就计，按照他说的做了。然后那天晚上，我带上好朋友的爪子，翻墙进去把他给杀了，再把他抓得血肉模糊。好朋友的爪子是什么？苏三觉得有些好奇。哼哼<音>，我是个傻子，没人注意我，我可以随便漫山跑。对我最好的就是各种动物，包括山猫。都说山猫狡猾残忍，可我有个山猫朋友对我好极了，他会将抓到的食物分给我。后来他死了，我舍不得他，就拿走了他的爪子。没事的时候拿出来摸一摸。就像我的好朋友还在我身边，和我握手呢。二先生说到这儿，眼中闪现出无限的怀念。他看向罗隐，说道：“如果把我送到警局，让我的山猫朋友和我一起吧。在这个山庄里，就只有他对我是最好的。我想死的时候，和他在一起。”素云听到这儿，浑身发抖。她带着哭腔问：“你为什么不问问我妈妈？为什么不问问我？这些年是怎么过来的？”二先生摇了摇头：“我是个傻子，傻子想不到这么多。你有成家的大笔财产，以后会过得很好。我不需要问。你这个疯子！”李律师想到自己的女友一尸两命，他气愤地冲过去，一把揪住二先生的领子，挥拳就打。宁志国一把抓住他的胳膊：“你还要不要脸？要不是你自己贪心，青歌小姐又怎么会死？你作为一个律师，最懂得法律，可你看看你自己都做了些什么？是你自己把青歌小姐推向死亡的。二先生是个受害者。”二先生嘿嘿一笑，打吧打吧，我被折磨了这么多年，我不甘心，程家的财产落在别人手里。你们母子处心积虑，却没有想到，全都中了程大先生的圈套。要是素云小姐也像你们一样贪心，恐怕早就被你们杀了。救了素云小姐性命的。是他自己的坚强和善良。苏三搂着素云，素云的心中是百味杂成，她靠着苏三，不停的流着眼泪。<笑>还真是，人为财死，鸟为食亡。<笑>铁老太太大笑起来，她笑得很恐怖，眼睛瞪得圆圆的，满脸通红，太阳穴的青筋都爆了出来，眼睛也一圈一圈出现了密集的出血点。他笑着笑着，突然扑通一声倒在了地上。素云喊着：“奶奶！”站在他附近的宁志国眼疾手快。一把扶住了铁老太太，铁老太太倒在宁志国的怀中，他听到素云喊了一声“奶奶”，他嘴角上翘，嘟囔了一声：“真好听啊。”声音戛然而止，咕噜一声咽了下去，眼睛直直的盯着上方，一动也不动。他死了。罗隐走上前，探了探老太太的鼻息，又摸了一下脖梗处的动脉。他回头说道：“二先生站在原地一动不动，嘴里是喃喃自语：死了，死了，死了。”宁志国将老太太的尸体转移到椅子上。素云扑过去，蹲在他面前，仔仔细细端详着自己的亲祖母。追根溯源，他才是发生在程家山庄这一系列事情的始作俑者。如果当初不是他和姐夫偷情，生下二先生，就不会有大先生日后的报复行动。而若是没有当年的孽缘，也不会有今天的自己。素云看着那张笑容凝固的脸，悲从心起，想到自己去世的母亲，想到这十年的艰难生活，心理上这几天受到的压力，他嚎啕大哭起来。宁志国长叹了一声，他看向罗隐：“既然揭开了眉底，那老城。他到底是怎么死的？是被他们母子害死的，还是？罗隐指着铁老太太。很、呃、明显，程先生可能也是这么死的。突然间受到强烈的刺激，要是我没猜错，恐怕铁老太太姐妹都有心脑血管方面的问题，这种体质也遗传给了程先生。是。得知他要去接素云母女，我又开始做那个梦。于是我在一天头疼发作的时候，冲到书房，告诉他事情的真相。他没想到自己的妻子竟然会爱上一个傻子，他怒气冲冲的要打我，可是突然间自己面红耳赤，就死了。二先生面无表情的叙述。处心积虑算计好身后事的程先生，又如何能忍受傻子弟弟的侮辱？哪怕在这之前他已经猜到了素云的身世，但是二先生突然对他说出真相，还是让他受了刺激。他恨，他恨妻子竟然会真的爱上一个傻子。强烈的愤恨和妒忌导致他脑血管崩裂，张大嘴巴倒在了太师椅上。此时，外面传来喧哗声，老管家气喘吁吁的跑过来、啊：“警局，警局来人了。”罗隐对二先生做了一个请的动作，二先生点点头，他微笑着说道：“放心，我做了三十年傻子，很喜欢这种正常的生活，我不会再装疯卖傻，也不会自杀。”几个警察进来，为首的恰好是和罗隐在上海见过面的。寒暄几句，听罗隐大致讲了案情，便一挥手叫手下将二先生和李律师带走。素云扑上前喊了一声：“爸爸！”二先生像是没听见，跟着警察大步走了出去。